0: Välkommen till Romabrevet 5 den här gången. Som vi alldeles strax ska läsa, men innan det så skulle jag vilja säga några saker kring själva temat som tas upp här. Det handlar ganska mycket om hur vi ser på oss själva och hur vi ser på Gud. Jag tror att det är jätteviktigt, så här generellt sett som en introduktion, det är jätteviktigt hur man tänker om sig själv och hur man tänker om Gud. Det är avgörande därför att det kommer att styra våra handlingar och våra val. Låt mig ta en bild. Sätt en elefantunge vid en stolpe, så bind fast den där och den kommer att hållas där livet ut, också när du tar bort kedjan kring halsen. Den tror att den är begränsad att stå där. På samma sätt, ett barn som växer upp med konstant negativ kritik eller nedvärderingar, också om det skulle vara bara så här inlindat, men miljön är den, alltså en tydlig brist på bekräftelse och, och uppmuntran så kommer så småningom att börja tro detsamma om sig själv. Det är liksom den miljön det växer upp i. Om vår identitet som troende av någon orsak är oklar skapar det en osäkerhet genom hela livet. Är jag älskad eller inte älskad av Gud? Är jag förlåten eller inte förlåten? Är jag accepterad? Eller inte accepterad. Vågar jag tro att jag är välsignad eller kan bli välsignad? Eller inte? Och om vi lyfter upp det här ännu liksom en nivå till att börja tänka på vår begåvning, vår förmåga att producera något genom livet. Eh, är jag utrustad eller inte utrustad av Gud? Är jag skapad för ett syfte eller inte skapad för ett syfte? Är det meningen att jag ska sitta i kyrkbänken hela mitt liv eller har Gud tänkt något mer? För detta att jag är en del av hans rike. Så därför är för mig den här undervisningen om rättfärdighet en jätteviktig del av undervisningen om vår identitet som människor. Vilka är konsekvenserna av att vi har förklarats rättfärdiga inför Gud? Och då går jag till texten och jag läser från vers 1, Roma 5. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde i den nåd som vi nu står i och vi glädjer oss i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi glädjer oss också mitt i våra lidanden för vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i det ogudaktiga stället. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss, medan vi ännu var syndare. När vi nu har förklarat förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från fredesdomen. För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? Men inte bara det, vi glädjer oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor eftersom alla hade syndat. Synd fanns i världen redan före lagen men synd tillräknas inte där ingen lag finns. Ändå regerade döden från Adam till Mose, också över dem som inte hade syndat genom en sådan överträdelse som Adams. Och Adam är en förebild till den som skulle komma. Men syndafallet kan inte jämföras med nåden. För om det många dog genom en enda fall så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesus, Jesus Kristi nåd. Inte heller kan gåvan jämföras med det som kom genom en enda synd. Domen kom genom en enda och ledde till fördömelse, men gåvan kom efter mångas överträdelser och ledde till ett frikännande. För om döden kom att regera efter en endas fall genom den ende, hur mycket mer ska då inte det som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få regera i liv genom den ende Jesus Kristus? Alltså, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en enda rättfärdighet lett i ett frikännande till liv för alla människor. Liksom de många stod som syndare genom en enda människas olydnad så ska också de många stå som rättfärdiga genom den enda lydnad. Dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Liksom synden regerade genom döden så skulle också nåden regera genom rättfärdigheten och ge evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Paulus använder här i den första delen av det här brevet som jag för övrigt kommer att kommentera lite mer än den andra delen. Paulus använder tre verb som talar om hur hurdana vi är eller var och var vi står. Alltså han talar om det vi var, det vi är och var vi står idag Och de här värmen är för mig jätteviktiga Och i de två första verserna så sa han så här Att när vi nu har förklarat förklarats rättfärdiga av tro Har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i Och vi glädjer oss i hoppet om Guds härlighet nu vet jag inte hur, hur uh, Paulus har tänkt om den meningen att man ska göra en stor jotto av det här att det står att vi står i nåden. Men jag gillar formuleringen. Uh, och uh, det för mina tankar till en, en bild som används i Isaiah 63 uh, i Bibeln. Där används den i negativ bemärkelse. Uh, men själva bilden uh, handlar alltså om hur man trampar en vinpress. Och det står så här, jag ska läsa sammanhanget alldeles snabbt och du ser att det det är ingen positiv kontext på det sättet. Men själva bilden att trampa vinpressen är den jag är ute efter. Det står, jag har trampat vinpressen själv, ingen bland folken hjälpte mig. Jag trampade dem i min vrede, trampade sönder dem i min harm. Alltså bilden handlar om detta, att man trampar bland druvorna för att framställa vin. Och eh, den bild som eh, Romarbrevet brevet 5 använde här, eller det verb som användes här, det var att vi står i norden. Det var den, det uttryck som finns i vers 2. Vi har tillträdit i den nåd som vi nu står i. Och jag tänker med bilden av vinpressen och hur vi står bland de här druvorna, vi står i den här norden Och det produceras en vätska, det produceras ett vin eh, av detta, att vi bara står där och eh, och det blir liksom mera nåd. Inte bara nåd för oss själva, men det blir någonting som blir en prägel som vi möter andra människor med. Ju mera nåd jag får ta del av, desto mera nåd blir också utflödet ur mitt liv. Ju mindre nåd jag förstår, desto mindre nåd kommer det också att finnas för andra människor. Därför är det här otroligt viktigt. Att stå där i den där vinpressen. Och att trampa i nåden så att det framställs mycket nåd. Vi är alltså benådade, vi är omgivna på grund av Jesus Kristus, så är vi omgivna av nåd. Nåden är den miljö vi frodas och växer och börjar producera frukt i. Och nåden kan också vara en församlingsmiljö. Den kan också saknas i en församlingsmiljö. Det finns församlingar där miljön är något helt annat än nåden och nådens druvor, så att säga. Men, men där nåden finns, där växer människor. Och, och Paulus säger att konsekvensen av det här är att vi, vi jublar eller vi glädjer oss i hoppet om Guds härlighet. Det är en positiv miljö att stå i den där nåden. Och det skapas en glädje över Guds härlighet. Över det Gud är för oss. Över det Gud har gjort för oss. Över den ställning Gud har gett oss i och genom Jesus Kristus. Och det präglar vår miljö och det präglar allt som går ut från vårt liv. Så nåden är en, en plats som vi står i. Uh, och därför, säger, um, därför säger Paulus så här redan, uh, eller i i, i bredven 5, när vi går lite vidare. Han säger så här att, att vi har fått frid med gud. Det här hittade jag i vers 8. Det står så här att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och det har lett till att vi har fått frid med Gud. Här ta fram det här um, um, verbet var som jag ville understryka uh, förutom verbet att stå i nåden. Han säger att vi var syndare. Uh, han säger alltså inte att vi är fortfarande syndare. Han säger att vi var syndare. Eh, och den här nåden drabbade oss redan när vi var syndare och han gör en stor, i hela kapitlet så gör han en stor grej av det här att medan vi ännu var syndare, medan vi ännu var förlorade eh, medan utgångsläget i vårt liv var förfärligt så dog Jesus för oss Han alltså säger knappast skulle nog ens vilja dö för någon som är, är, är god eh, eller för någon som är rättfärdig det står så här i vers 7, knappast vill någon dö ens för en rättfärdig, jo kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och jag vill trycka på det här därför att ibland sker en sån här um, utveckling i våra liv som troende där identiteten som rättfärdiggjord i Jesus Kristus blir väldigt svag. Och det kanske har att göra också med det här att vi är så pinsamt medvetna om vår synd. Och det är nog bra på, på ett sätt att vi är pinsamt medvetna om den. Det, det jag är ute efter här nu det är inte att vi ska liksom förklara oss syndfria konsekvent varje dag. Utan snarare behöver vi nog ha lite koll på oss själva. Var vi behöver sätta vårt fokus, vilka områden alltså i vårt liv som vi behöver jobba med. Det är därför vi tror på helgelsen. Vi tror på att Jesus Kristus vill hjälpa oss att växa, att växa ifrån sånt som inte är bra. Och att växa in i sånt som är bättre, alltså beteendemönster, sätt att fungera med människor och så vidare. Men, Men det är väldigt viktigt att vi lär oss att se på oss själva så som Paulus adresserar de troende i sina brev. Om vi tittar tillbaka på romabrevets början som vi var inne på för flera veckor sedan så stod det så här eh, att eh, han, han själv kallar sig kallad till apostel avskild för Guds evangelium eh, och, eh, och så, så talar han om att evangeliet, detta evangeliet så har getts genom Jesus Kristus han har eh, gett oss den nåd, Jesus Kristus alltså ha, genom honom har vi fått nåd och apostla ämbete eh, och så vidare. Och, och hela hans beskrivning av hans egen identitet, hans tjäna, tjänarskap, hans apostla identitet är, är präglad av detta att han är gjord ny genom Jesus Kristus. Om vi skulle ta beskrivningen som hon ha, håller eh, fast vid i till exempel Första Korinther brevet 1 så står det att han skriver till Guds församling i Korint. De kallade och heliga som helgats i Kristus Jesus. Så där tar han det liksom ett steg längre. Han skriver inte till synderna i Korint eller till synderna i Rom utan han skriver till de heliga. Och det säger något om, om identiteten, hur man ser på sig själv. Jag är helgad, jag är avskild för Jesus Kristus. Så min identitet är inte att jag är liksom bara en syndare, jag kommer alltid att vara en syndare. Jo, jag kommer alltid att få kämpa med synden så länge jag vandrar på den här jorden. Den, är aldrig, liksom, den tillhör aldrig det förgångna i mitt liv på det sättet att jag inte skulle ha problem med den längre. Men min identitet som troende är att jag är förlåten, rättfärdiggjord och helgad, förklarad i och genom Jesu Kristi verk. Och den spänningen måste vi klara av att leva i. Att vi å ena sidan kämpar med synden, ja. I den bemärkelsen så, så le, finns synden liksom nära vårt liv hela tiden. Varenda eviga dag så märker vi i vår livsstil, vårt sätt att fungera. Att det här är inte riktigt färdigt i mitt liv ännu. Och det är helt sant. Och det kommer inte att bli fullständigt färdigt. Även om John Wesley, med grundare, nog hade liksom en väldigt hög målsättning när det gällde helgelsen men det ska jag inte gå in i här nu men, men, men vi kommer att kämpa med det här hela vårt liv men vår identitet som troende är att vi är heliga vi är heliga och vi behöver lära oss att se på oss själva som heliga därför att det kommer också att prägla vad vi vågar ta i vilka uppgifter vilken kallelse vi vågar säga ja till om vi hela tiden har fel bild av oss själva så är risken väldigt stor att vi kommer att omyndig förklara oss själva, inkompetens förklara oss själva och ja, helt enkelt bara liksom säga att det det kommer inte att gå i mitt liv, jag har inte, I don't have what it takes, jag har inte det som krävs All right Så det var om detta att vi var syndare Han säger att vi har fått frid med Gud, jag ska gå tillbaka till texten Uh, när vi nu har fått förklarats rättfärdiga av tro har vi fått frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Uh, Bogert ser i sin romabrevskommentar att frid med Gud, det betyder inte en känsla, det här är ett direkt citat nu, utan ett helt nytt förhållande till Gud. Det bygger på att något faktiskt har blivit annorlunda. Vi har fått frid med Gud förr var vi hans fiender, vi levde under hans vrede, men denna frid som har tilldelats oss genom försoningen i Jesus Kristus ger oss tillträde till Guds nåd i vilken vi står. Och om denna nåd så säger ähm, ähm, Bogerts också att inte heller den är någon känsla utan den är ett faktum. all right Så vi står i norden vi är omgivna av nåd och det präglar också, norden präglar... Ähm, våra liv och vårt vår sätt att se på oss själva. Um, om vi går lite vidare. Paulus gläder sig inte bara över identiteten i Kristus. Han, han säger att vi glädjer oss till och med, eller till och med satte jag det med här. Det, det var inte uttrycket rakt ur den tredje versen. Utan det står vi glädjer oss också mitt i våra lidanden. För vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet, fasthet och fastheten hopp. Alltså lidandet som Paulus inte säger nej till här på något sätt. Alltså de lider som urkyrka, som kristen församling, mitt i en icke-kristen miljö. De får sätta livet till. De lider för sin tro. De blir kastade i fängelse för sin tro. Det här sker liksom var och varannan dag i den miljön att de andliga ledarna, men inte bara de andliga ledarna, bli kastade i fängelse på grund av sin förkunnelse. Och ändå säger de i Apostlärningarna 4 att vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. De lever liksom mitt i ett lidande. Och Paulus säger att lidandet i sig är produktivt. Om vi tar det på rätt sätt. Nu, det finns ett sådant... Engelskt eller amerikanskt uttryck, säkert amerikanskt. Där man liksom leker med ord lite och där man brukar säga så här att någonting can either make you bitter or better. Alltså att någonting kan antingen göra dig bitter eller bättre. Och det är egentligen ett ganska bra uttryck här. Lidandet kan antingen göra dig bitter eller det kan göra dig bättre. Liksom förädla dig helt enkelt. Och här säger Paulus att lidandet är någonting som kan ge oss tålamod, eller kan skapa tålamod i oss. När vi tar lidandet på rätt sätt så kan det skapa tålamod hos oss, som i sin tur kan skapa en fasthet hos oss, som i sin tur kan skapa ett hopp hos oss. Lidandet, säger han, ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Det var alltså vers 4. 3 och 4. det här är nog en viktig här, vad ska vi säga vision på något sätt att ha för ögonen att vi inte, att vi inte låter lidandet skäla den, det goda syftet ifrån oss eller den goda riktningen ifrån oss. I Jakobsbrevet 1 hittar vi något liknande, likaså i Filippebrevet 1 och jag ska läsa de här sammanhanget. Jakobsbrevet 1 och jag hittar det här där står det så här i vers 2-4. till fyra. Ursäkta att jag skramlar med bladen. Det låter förskräckligt när man bandar. I am much aware of it. Det står så här: Räkna det som ren glädje, bröder när ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet. Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning så att ni är fullkomliga och hela utan brist på något sätt. Så han säger alltså. Att prövningarna, när ni prövas i er tro, när prövningarna äh, är liksom en verklighet i ert liv äh, så kan de om ni tar dem på rätt sätt, inte bitter, men better, äh, så kan de skapa äh, alltså uthållighet och uthållighet. uthålligheten kan ge liksom en fulländad gärning så att vi blir fullkomliga och hela utan brist på något sätt. Där är också målsättningen väldigt hög. Och vi vet ju själva skillnaden mellan att träffa en, be- en bättre människa tänkte jag säga. En människa som inte lever i bitterhet och en människa som verkligen lever i bitterhet. Stor skillnad. Så Paulus tar egentligen här i Roma 5 om en miljö som vi kan skapar för oss själva att växa eller som Gud skapar för oss att växa i. Tålamod, fasthet och hopp mitt i lidandet. Så säger han alltså, vi går tillbaka till Romarbrevet brevet 5, hoppet sviker oss inte, det här hoppet som produceras av tålamodet, fastheten, hoppet sviker oss inte, För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande. Notera kopplingen där. Hoppet kan nog svika mig om jag inte är kopplad på ett medvetet plan till detta. Att Guds kärlek ska vara utgjuten i mitt hjärta varje dag genom den helige ande som han har gett oss. Uh, och jag menar alltså att det här är någonting som jag behöver söka varje dag. Det här är inte bara liksom en teoretisk sanning att över alla kristna över hela världen så är den helige ande utgjuten uh, och, och producerar allt det här. Jo, den helige ande är utgjuten uh, på ett teoretiskt plan. Ja, men man kan välja vad som kommer in i ens liv och vad som inte kommer in i ens liv. Jag känner många troende människor som är fyllda med ganska mycket bitterhet eller med ganska mycket hårdhet eller med andra egenskaper, där man inte lever i en daglig input av Guds kärlek som gör att också hoppet hålls levande. Så jag tror att det här är en daglig utmaning. En sak som jag lärde mig, det här är en liten parentes, men när jag gick igenom min cytostatika behandling för två år sedan snart, märkligt att två år har gått, tiden går snabbt, men anyway, en sak jag lärde mig då, som jag kanske har sagt tidigare också, det är att jag lärde mig att ta en dag i taget. Att inte tänka imorgon eller nästa år eller om fem år. Och det är ju på ett sätt en ganska naturlig konsekvens när man får en cancerdiagnos så, så blir det lätt så att man tänker att ett ut tre går och jag och dör om en månad eller så. Jag lärde mig att, att liksom ta en dag i taget. Och det, är väl, det var en väldigt bra lärdom och jag tänker att det här behöver också tas med perspektivet en dag i taget. Att idag så vill jag Gud att mitt hjärta så ska vara Fullt av din utgjutna kärlek genom den helige ande. Så att också hoppet kan vara levande i mitt liv. Och det här ligger väldigt nära det som Johannes skriver i sitt första brev. I det fjärde kapitlet och i den sextonde versen. Där finns en formulering som är underbar och som ni som har hört mig predika många gånger så har garanterat hört mig citera det här. Det står så här. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och vi tror på den. Alltså vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss. Nu kommer här alldeles tydligt det där som jag förklarade för en liten stund sedan. Att Guds kärlek eh, är tillgänglig för alla troende, ja, när som helst, vilken tid på dygnet som helst. Men det är inte nödvändigtvis så att vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss. Jag tror att man kan leva ett helt liv som troende utan att ha lärt känna den kärlek som Gud har till en. Men här säger Johannes alltså att vi har lärt känna den här kärleken och vi tror på den. Varför? Jo, därför att vi har lärt känna den. Så det här är liksom den miljön som vi behöver lära oss att leva i och växa i och på något sätt frodas i så att perspektivet i vårt liv blir rätt. Då går vi ännu lite vidare Vers 9 När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod Hur mycket mer Ska vi då inte genom honom bli frälsta Från veredesdomen Här tar Paulus in Och det fortsätter egentligen genom hela kapitlet Sen mot dess slut Han tar in den här tanken att rättfärdiggörelsen Detta att jag har förklarats rättfärdig Och ren inför Jesus Kristus Det är någonting som kommer att Att hålla livet ut det kommer att föra mig genom vredesdomen. Det kommer att bli en benådning på den dag när Gud dömer mitt liv. En benådning på grund av Jesus Kristus och vad han har gjort för mig. Vi blir frälsta genom det liv som Jesus Kristus har gett för oss. Och det står så här att vi glädjer oss, det här är vers 11, i Gud. Genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi har tagit emot försoningen. Och han säger alltså att genom en enda människa kom synden in i världen. Och genom synden kom döden. Det är liksom konsekvenserna av synden är död. Uh, och på det här sättet så nådde döden alla människor. Det här är utgångsläget för alla människor. Det här tryckte jag ganska mycket på i de två tidigare uh, undervisningssessionerna. Uh, men det står också att syndafallet kan inte jämföras med nåden. vers 15 uh, för om de många dog genom en enda fall så har Guds nåd och Guds gåva så mycket mer överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Och det är den plats där vi växer i, vi växer i Jesu Kristi nåd som är kraftfull, som har kraft att lyfta oss från mörker till ljus. Jag är fascinerad över till exempel människor som Staxet äh, i Sverige, som, jag följer hans uppdateringar på Facebook varje dag, där det kommer fräscha undervisningar och intervjuer vittnesbörd med människor som har kommit i tro och och hans hjärta brinner för Jesus och och det är liksom något helt annat än vad som fanns i hans liv för ett antal år sedan och det är vad Guds nåd kan göra i människor, så kom inte att påstå att Guds nåd bara är en sån här teologisk liten sanning som vi behöver ha på klart som vi säger det, utan Guds nåd är en kraft som kan förvandla människors liv Den värsta busen kan bli den bästa predikanten. Fantastiskt. All right, vi är tillbaka med Roma sex om en vecka. Tills dess må så väl.